0: శ్రోతలు ఈ రోజు మన పాఠం యషయా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంతో ప్రారంభమవుతుంది ఈ అధ్యాయంలో యషయా తన ప్రవక్త పరిచర్యకు దేవుని నుండి పిలుపునందుకున్నాడు అతనికి సేవార్థమై అంతర్వీక్షణం అనుగ్రహించబడింది అతడు దేవాలయంలో సేవా చూచాడు దేవుని పరిశుద్ధ దర్శనం చూచాడు దేవుడు ప్రవక్తను అతని పెదవులను ముట్టి సేవార్థమై పంపుతున్నాడు వివరాలు వినండి అసలు యషయా గ్రంథం ఈ అధ్యాయంతోనే ఆరంభమైందా అనిపిస్తోంది ఇంతవరకు యషయాను గురించిన వ్యక్తిగత విషయాలేవీ చెప్పబడి ఉండలేదు మొదటి వచ్చినం రాజైన ఉజ్జయ్య మృతి నొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా నేను చూచాను రాజైన ఉజ్జయ్య చనిపోయాడు ఇది యషయాకు విషాద వార్త ఉజ్జియా మంచి రాజు అతడు చనిపోయాడు యషయా ఎంతో సంతాపం చెందాడు దక్షిణరాజ్యంలో ఉజ్జియాతో మంచి రోజులు గతించాయి అతడే చిట్ట చివరి మంచిరాజు అతని తరువాత రాజ్యమందు దేవుని మహిమ అంతర్ధానమైంది ఉజ్జియా కాలంలో ఫిలిస్తీయులు అరబ్బీయులు అమ్మోనియులు పూర్తిగా అణిచివేయబడ్డారు ఉజ్జయ యాభై రెండు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు దేవుని వాగ్దానం ప్రకారం యూదారాజ్యం ఎంతో అభివృద్ది చెందింది ఉజ్జయ మరణంతో యూదా జాతీయ ప్రతిష్ట అంతరించిందనే చెప్పాలి ఉజ్జయ చనిపోయినప్పుడు యషయా ఎంతో విచారించాడు యషయాకు ఎంతో ఆందోళన కలిగింది మంచి రాజును జాతి కోల్పోయింది శత్రువులు చుట్టూరా అదను కోసం చూస్తున్నారు దేశంలో కరువు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి యషయా మానసికంగా ఎంతో కుంగిపోయాడు అందుకే అతడు ఆ రోజు దేవాలయానికి వెళ్లాడు అక్కడ దేవుణ్ణి కలుసుకున్నాడు కీర్తనలు ఇరవై తొమ్మిది వచనం తొమ్మిది ఆయన ఆలయములో ఉన్నవన్నీ ఆయనకే ప్రభావము అంటున్నాయి ఉజయారాజు చనిపోయాడు కాని రాజులకు రాజైన యహోవా సజీవుడు సనాసీనుడు ఆయన సార్వభౌముడు యషయాకు సజీవ దేవుని ప్రత్యక్షం యహోవా దర్శనం కలిగింది యషయా సజీవదేవుణ్ణి మహాపరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి కన్నులారా చూచాడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్న దేవుణ్ణి చూచాడు ఆయన చొక్కా అంచులు దేవాలయాన్ని నింపివేశాయి ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలిచి ఒక్కొక్కరికి ఆదేశి రెక్కలున్నాయి ప్రతివాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెండిటితో తన కాళ్లను కప్పుకుంటూ రెండిటితో ఎగురుతున్నాయి వారు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి అని గొప్ప స్వరముతో గానప్రతిగానాలు చేస్తున్నారు వారి కంఠస్వరము వలన గడప కమ్ముల పునాదులు కదులుతూ మందిరము ధూమముతో నిండిపోయింది ఉజియా సింహాసనం త్రుటిలో ఖాళీ అయింది కాని దేవుని సింహాసనం నిత్యమూ నిలిచి ఉంటుంది దానిపై ఆసీనుడైనవాడు నిత్యుడు దేవుడు మహోన్నతుడై ఉన్నత సింహాసనముపై కూచుండి పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన నీతి ప్రమాణాలు ఎంతో ఉన్నతమైనవి ఆయన పాపముతో ఎన్నడు రాజీ శరాపులు ఆయన సింహాసనాన్ని పరివేష్టించి ఉన్నారు పరలోకంలో దేవుని సమక్షంలో శరాపులున్నారు శపు అంటే దహనం అని అర్థం పాప పరిహార బలిని సూచించే పదమిది కెరూబులు కూడా దేవుని సింహాసనము ఎదట ఉంటారు శరాపులు పాపాన్ని పసిగడితే కెరూబులు దేవుని పరిశుద్ధతను ప్రకటిస్తాయి శరాపులు బలమైన జీవులు సాత్విక జీవులు ఎహజికేలు ప్రకటన గ్రంథాలలో ఖెరూబులు శరాపులు కనిపిస్తారు శరాపులను యషయా తన దర్శనంలో చూచాడు దేవుని పవిత్రతను పరిశుద్ధతను కాపాడే శక్తివంతమైన జీవులు శరాపులు దేవుడు మహోన్నతుడు దేవుడు పాపాన్ని ఎంతమాత్రము సహించడు పాపం ఒక దుష్టశక్తి కుటుంబాలను వ్యక్తిగత జీవితాలను పాపం నాశనం చేస్తుంది దేవుడు పాపాన్ని పూర్తిగా పరిహరిస్తాడు ఆయనకు పాపం పొడే గెట్టదు తన సృష్టిలో పాపం ఏ రూపంలోనూ ఉండకూడదని దేవుని చెత్తం దేవుని పరిశుద్ధత దేవుని నీతి ఈ రోజున కూడా విశ్వాసులకు కనిపించవలసిన దర్శనం దేవుని సింహాసనం పాపంతో ఎన్నటికీ రాజీ పడదు యోహాను శుభవార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో యేసుప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడూ దేవుని వద్దకు రాడు రాలేడు ఏసే పాప పరిహారకుడు దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధిలోకి ప్రవేశం ఏసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది దేవుని కృపాసనాన్ని సమీపించడానికి యేసు తప్ప మరో మార్గం లేదు దేవుని పరిశుద్ధ నినాదాల మధ్య దేవుని సింహాసనమును దానిపై ఆసీనుడైన మహాదేవుణ్ణి యషయా చూచాడు ఐదో వచనం యషయా అన్నాడు అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించేవాడను నేను నశించాను రాజు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవాను నేను కన్నులార చూచాను యషయా దేవుని పరిశుద్ధ దర్శనాన్ని చూచిన మీదట తానెంత అపవిత్రుడో తేటగా చూడగలిగాడు దేవుని వెలుగులో మనము ఏమై ఉన్నామో తేటగా చూడగలుగుతామో ఒకటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చినూ ఏం చెబుతోంది ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉంటామో అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేస్తోంది అప్పుడు యషయాకు కనబడిన దర్శనమే మనకు తప్పక కనపడుతుంది యోబు కూడా మొదట్లో తానేదో స్వతహాగా నీతిమంతుణ్ణి అనుకున్నాడు అయితే దేవుణ్ణి చూచాక అసలు వాస్తవాన్ని గ్రహించాడు యోబు గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలలో అతడేమన్నాడు వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను విన్నాను అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులారా నిన్ను చూస్తున్నాను కావున నన్ను నేను అసహ్యించుకుని ధూళిలోనూ బూడిదలోనూ పడి పశ్చాత్తాపడుతున్నాను ఆయన వెలుగులో నిన్ను నీవు అప్పుడు ఆయన రక్తం నీకు అవసరమని నిన్ను కడిగే శక్తి ఆయన రక్తానికే ఉందని గ్రహించగలుగుతావు పద్మసు ద్వీపంలో అయిన యోహానుకు అదే అనుభవం కలిగింది ప్రకటన మొదట అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చును ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న సూర్యుని వలె ఉన్నది నేనాయనను చూడగానే చచ్చినవానివలే ఆయన పాదాల వద్ద పడ్డాను దానియేలుకు కూడా అత్సం ఇలాంటి అనుభవమే కలిగింది దానియేలు పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చును నేను ఒంటరినై ఈ గొప్ప దర్శనాన్ని చూచాను చూచినందున నాలో బలమేమీ లేకుండా నా సొగసు వికారమైంది బలము నాయెందు నిలువలేదు అలాగే దమస్కు మార్గంలో తార్సువాడైన సౌలు యేసుప్రభువును కలుసుకున్నవాడై ఆ వెలుగును చూచి నేలమీద పడిపోయాడు పిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో తన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ పౌలన్నాడు ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండేవో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకున్నాను పరిసయుడు స్వనీతిపరాయణుడు ఏసును చూడగానే మారిపోయాడు అదే అనుభూతి యషయాకు కలిగింది ఆరో వచనం అప్పుడు ఆ శరాపులలో ఒకడు తాను బలిపీఠము నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేతపట్టుకుని నా వద్దకు ఎగిరివచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి అన్నాడు ఇది నీ పెదవులకు తగిలింది గనుక నీ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తమైంది నీ దోషము తొలగిపోయింది శ్రోతలు వింటున్నారా శరాపు తెచ్చిన నిప్పు కణికే ఎక్కడిది అది బలిపీఠముపై నుండి తేబడింది అది దహనబలిపీఠం దహనబలి పాపపరిహారానికి సంకేతం యషయా ఏడో అధ్యాయంలో ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక ప్రవచించబడింది అయితే ఒక్కమాట మనలను రక్షించింది ఏసు అవతారం కాదు ఆయన శిలువ మరణం అదే మనల్ను రక్షించింది యశయాకు ఇప్పుడు దహనబలిపీఠం మీది అగ్ని కావాలి దహనబలిపీఠము అంటే ఏసుక్రీస్తు మరణం కణకణ మండే ఈ అగ్ని యేసు రక్తానికి సూచన ఆయన రక్తము ప్రతిపాపమునుండి మనలను కడిగి పరిశుద్ధపరుస్తుంది నా పెదవులు అపవిత్రమైనవి నేను అపవిత్రుడను అని యషయా ఒప్పుకున్నాడు మన పాపములను మనము ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేస్తాడు మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం ఆయన నీతిమంతుడు నిజం ఆయనే మనలను పవిత్రులనుగా చేసేవాడు ప్రియశ్రోతలారా యశయా చూచింది మహిమలోని యేసునే అతని పెదవులకు శరాపు అంటించిన అగ్ని ఏసుక్రిస్తే ఆయనే లోకరక్షకుడు యోహాను మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో లోక పాపమును మోసికొనిపోయే దేవుని గొర్రెపిల్ల ఏసే యషయా పెదవులకు దేవుని అగ్ని అంటింది పవిత్రమైన పెదవులు గలవాడై అతడు తన ప్రవక్త పరిచర్యను ఆరంభించాడు హృదయము నిండి ఉన్న దానిని బట్టే నోరు మాట్లాడుతుంది రోమాపత్రికా ఏడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఒక వ్యక్తి ఆక్రందన వినండి అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుణ్ణి ఇట్టి మరణమునకు లోనైన శరీరము నుండి నన్నెవరూ విడిపిస్తారు దేవుని కొరకు ఎవరు తమ స్వశక్తితో సమర్పించుకోజాలరు దేవుని ఆత్మలేనిదే ఎవరూ దేవుణ్ణి మెప్పించలేరు ఫలభరితమైన సేవ చెయ్యజాలరు దేవుని కోసం ఫలించడం అది దేవుని కృప మాత్రమే మానవుడు తన అశక్తను ఒప్పుకోక తప్పదు యేసుక్రీస్తు యొక్క విమోచనాత్మక కృపను వ్యక్తిగత జీవితాలకు మనం అన్వయించుకోవాలి యషయా పదవులు దేవుని అగ్నితో శుద్ధి అయిన తరువాత ఏమి జరిగింది యషయా ఆరో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం ప్రభు అన్నాడు నేను ఎవరిని పంపేది మా నిమిత్తము ఎవడు వెళ్తాడు నేను ఈ మాట విన్నాను అన్నాను చిత్తగించు ప్రభూ నేనున్నాను నన్ను పంపు ఆయన అన్నాడు నీవు పోయి ఈ జనులతో అను మీరు నిత్యమూ వింటూ ఉంటారుగాని గ్రహించరు నిత్యమూ చూస్తూనే ఉంటారుగాని తెలుసుకొనరు వారు కన్నులతో చూచీ చెవులతో విని హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకుని స్వస్థత పొందకుండా ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వచేసి వారి చెవులను మందపరచి వారి కండ్లు మూయించు శ్రోతలు వింటున్నారా ఇంతవరకు యశయా దేవుని పిలుపు విని ఉండలేదు చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుని పిలుపును వినని వారున్నారు దేవుడు వారికి ఏదీ చెయ్యమని చెప్పడు ఎందుకనగా వారి పెదవులు శుద్ధి పొంది ఉండలేదు దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఎవరు ప్రకటించినా వాక్యాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నిజమేగాని దానిని ప్రకటించే వ్యక్తి జీవితం శుద్ది పొందనిదైతే అతనికి శ్రమ దేవుడు మురికి పాత్రను వాడుకోడు ఇది నిజం అటివారి మీదికి దేవుని శిక్ష వస్తుంది దేవుడంటున్నాడు మా నిమిత్తము ఎవరు వెళ్తారు మా నిమిత్తము అంటూ త్రియేక దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మాట్లాడడం గమనించండి లషయా దేవుని పిలుపు విన్నాడు వెంటనే బదులు చెప్పాడు అన్నాడు నేనున్నాను నన్ను పంపండి యషయా శుద్ధి పొందాడు వెంటనే సేవ కొరకై పిలుపు విన్నాడు సేవకు సిద్దమయ్యాడు దేవుని సజీవ స్పర్శ అగ్నిస్పర్శ అతని ఆశలను అభిరుచులను పూర్తిగా మార్చివేసింది యషయాకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఇస్రాయేలు జాతికి యషయాను దేవుడు ప్రవక్తగా నియమించాడు ప్రజలు ఆధ్యాత్మికంగా గుడ్డివారు చెవిటివారు వారి హృదయాలు ఎంతో కఠినమైనవి దేవుడు వారిలోపల ఉన్నదంతా బయటపడేస్తున్నాడు దేవుడు హృదయాలను కఠినపరచడు కఠిన హృదయాలను బట్టబయలు చేస్తాడు తీర్పు తీరుస్తాడు పదోవచనం వారి కన్నులు మూయించు అన్నాడు ప్రభు అంటే వారి కండ్లు ఆధ్యాత్మికంగా మూసుకపోయాయి అని వారు గ్రహించేటట్లు చెయ్యి అని దేవుని ఉద్దేశ్యం ఎన్నాళ్ల వరకు ప్రభువా అని నేనడుగగా ఆయన అన్నాడు నివాసులు లేక పట్టణములు మనుష్యులు లేక ఇండ్లు పాడయ్యే వరకు దేశం బొత్తిగా బీడయ్యే వరకు యహోవా మనుష్యులను దూరముగా తీసుకునిపోయినందున దేశములో నిర్జనమైన స్థలములు విస్తారమగువరకు అలాగే జరుగుతుంది దానిలో పదోభాగం మాత్రం విడువబడిన అదీ నాశనమవుతుంది సింధూర మస్తకి వృక్షాలు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలి ఉండే మొద్దువలి ఉంటుంది అట్టి మొద్దు నుండి పరిశుద్ధమైన చిగురు పుడుతుంది శ్రోతలు చూచారా యషయా ప్రజలకు వెలుగు సందేశం ప్రకటించాలి ఈ వెలుగు ప్రజల గుడ్డితనాన్ని బయలుపరుస్తుంది చీకటిలో ఉన్నంతకాలం వారు గుడ్డివారమనే సంగతి వారికే తెలిసిరాదు మతైసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు తిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము కొవ్వింది వారి చెవులు వినడానికి మందమయ్యాయి వారు తమ కన్నులు మూసుకున్నారు గనుక మీరు వినుటమట్టుకు వింటారుగాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూడడం మటుకు చూస్తారు గాని ఎంతమాత్రమూ తెలుసుకొనరు అని యషయా చెప్పిన ప్రవచనం వీరి విషయమై నెరవేరుతున్నది శ్రోతలు కొంచెం ఆలోచించండి సూర్యోదయం కాగానే పొద్దున్నే తెల తెలవారుతూ ఉండగా ఎలుకలు పారిపోతాయి కన్నాల్లో దూరుతాయి పక్షులు బయటికి వస్తాయి కిలకిల రావాలు చేస్తాయి సూర్యుని వెలుగు రాగానే ఎలుకలు పక్షులు వాటి సహజ స్వభావాన్ని బయటపెట్టుకుంటాయి వెలుగును బట్టి అది ఎలుక కాలేదు ఇది పక్షి కాలేదు ఎలుక ఎలుకే పక్షి పక్షే యేసుప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన లోకానికి వెలుగు ఆయన రాగానే ఎలుకలు పారిపోయాయి పక్షులు గానంచేశాయి ఎవరు ఎలాంటివారో ఆయన రాకడ బయలుపరిచింది ఒకచోట చీకటి సొరంగంలో ఇద్దరు మనుషులు చిక్కుపడిపోయారు కొన్ని సంవత్సరాలు అక్కడే బతికారు ఆ తరువాత వారిని ఎవరో బయటికి వెలుగులోకి తెచ్చారు కాని వారికి ఏమీ కనిపించటం లేదు చీకటిలో ఉండి ఉండి వారు గుడ్డివారైపోయారు ఈ సంగతి వెలుగులోకి వచ్చేవరకు వారికి తెలియదు దేవుడు ఎవరినీ గుడ్డివారినిగా చేయడు దేవుడు ఎవరి హృదయాన్ని కఠినపరచడు కాని ప్రతి ఒక్కరిలో ఏముందో అదంతా కక్కిస్తాడు మురికి బట్టను ఉతికి బాగా పిండుతాడు అందులోని మురికంతా బయటికి వచ్చేస్తుంది భక్త పౌలు అంటున్నాడు రెండు కొరింతి రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదహారో వచనం వరకు మా ద్వారా ప్రతి క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను కనపరుస్తూ ఆయన ఎందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవముతో ఊరేగిస్తున్న దేవునికి స్తోత్రం రక్షించబడేవారి పట్ల నశించేవారి పట్ల మేము దేవునికి క్రీస్తు సువాసన అయి ఉన్నాము నశించేవారికి మరణార్థమైన మరణపు వాసనగాను రక్షించబడేవారికి జీవార్థమైన జీవపు వాసనగానూ ఉన్నాము నశించేవారికి రక్షించబడేవారికి దేవుని సన్నిధి ఎలాంటి ఫలితాలనిస్తుందో మా శ్రోతలు గమనించాలి సువార్త వెలుగులో ఎవరేమై ఉన్నారో బట్టబయలైపోతుంది యేసుక్రీస్తును అంగీకరించడం తిరస్కరించటం ఈ వైఖరులలోనే మానవుని నిత్య భవిష్యత్తు తేలిపోతుంది మన పని సువార్త ప్రకటించటం అనేకులు సువార్త వినేలా చూడటం తీర్మానం వినేవారిదే పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడైవుండునుగాక ఆమెన్